0: So, einen wunderschönen guten Morgen, Teil 2. Wir können schon fast sagen, guten Mittag. Und wir haben was richtig, richtig Cooles, was jetzt ansteht. Und deswegen so gut, dass ihr alle wieder am Start seid, dass ihr eure Plätze gefunden habt. Denn wir haben jetzt eine ganz besondere Session. Und meine Erfahrung ist die, dass diese Sessions meistens zu den Besten gehören aus so einer Konferenz. Denn wir werden jetzt, denn wir werden jetzt in einer Session exakt drei Predigten hören von drei verschiedenen leuten das ist richtig richtig cool jeweils so zehn minuten von jeder person und ich sag euch das wird richtig richtig komprimiert sein deswegen macht eure notizbücher auf eure handys wo auch immer ihr notizen macht und schreibt die richtig guten gedanken mit die wir gleich von drei verschiedenen leuten hören werden ja seid ihr bereit dafür Darf ich mal kurz fragen wer ist bereit das sieht gut aus ja und es sind drei richtig geniale Leute, die alle drei aus der Kirchenleitung sind, unserer gesamten Kirchenleitung als Credo-Kirche. Nämlich Nummer eins, wir geben jetzt gleich allen dreien nacheinander einen richtig dicken Applaus. Nummer eins, wir werden gleich hören, Christian Knorm. Woo! Nummer zwei, direkt danach nach Christian wird Anke Stübner eine kleine Predigt halten. Woo! Und Nummer drei, last but not least, Pastor Friedhelm Holthüs. Ich merke, ihr seid schon richtig bereit und deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los. Lasst uns nicht warten. Pastor Christian, komm nach vorne und hau in zehn Minuten alles raus, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Dankeschön, lieber Bob. Ihr dürft Bob auch noch mal einen Applaus geben. Pastor Bob. Yes. Friends, lasst uns noch mal kurz aufstehen, bitte. Alle einmal aufstehen. Cool. Ich würde gerne beten. Lass uns doch noch einmal die Augen schließen, während wir stehen. Heiliger Geist, wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen haben. Danke für den starken Auftakt. Danke, dass du wirken möchtest und danke, dass du etwas vorhast mit uns als Kirche. Und wir bitten dich, dass du uns sensibel machst, dafür, dass wir aufnahmefähig sind und dass wir nicht verpassen, was du tun möchtest. Wir können so viele Formen schaffen, aber wenn du nicht wirkst, dann ist alle Form nutzlos. Und wir bitten dich jetzt um Frieden, um Kraft, um Ermutigung und auch, dass du Berufung wiedererwächst. Ich glaube, das ist ein ganz starker Impuls, den der Heilige Geist bewusst setzen möchte auf dieser Konferenz, dass Berufungen wieder erweckt werden und dass du aufhörst, Lügen zu glauben. Und danke, Heiliger Geist, dass wir sagen dürfen, da wo du bist, da ist Freiheit, da wo du bist, da werden Ketten gesprengt, da wo du bist, da kommt Wahrheit hinein und ich bitte dich, dass Lügen zerbrochen werden in diesem Moment und dass wir jetzt nicht einfach nur eine Session haben, wo wir ein bisschen was hören, sondern Gott, wir lieben dein Wort und dein Wort ist lebendig. Dein Wort ist lebendig und ich bete, dass es genau das ausrichtet, wozu du es senden möchtest. Und ich bitte dich, dass wir alle was Gutes mitnehmen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Der Gedanke, den ich auf dem Herzen habe und den ich weitergeben möchte, ist zunächst einmal, dass ich eine Einladung ausspreche für etwas, wofür gleich auch nochmal Werbung gemacht werden wird, möchte aber auch schon zwei, drei Sätze dazu sagen dürfen. Heute Nachmittag werden wir parallel zu dem, was wir hier an Fun und Action haben, ja, ich hoffe, ihr seid schon ready, die Hüpfburgen zu betreten, äh, zu klettern, euch dabei zu filmen, euch auf Instagram zu verlinken, viel gutes Essen zu genießen, also richtig gute Zeit werden wir haben. Was wir parallel anbieten ist, dass wir von 14 bis 15.30 Uhr drüben im Nebengebäude einen Raum haben, da wird einfach Lobpreis die ganze Zeit im Hintergrund gemacht, wollte ich gerade sagen. Ja, also unsere Band wird uns unterstützen und es ist einfach ein Raum, wo jeder reingehen kann, der möchte. Du kannst dich dort aufhalten und einfach Lobpreisatmosphäre genießen, kannst den Heiligen Geist selber fragen, was möchtest du mir sagen? Oder, ähm, was du auch in Anspruch nehmen kannst, ist, dass wir einfach für dich beten. Wir wollen hörendes Gebet anbieten. Und ähm, Misch wird mit dabei sein. Ähm, Elke wird mit dabei sein. Ich werde mit dabei sein. Einige unserer Beter werden mit dabei sein. Ähm, David, der Freund von Misch wird mit dabei sein. Und wir wollen einfach ähm, am Start sein, dass wir für euch beten. Und wir machen so ein bisschen im Englischen, nennt man das Go with the Flow. Also das heißt, es ist eine Free Flow Session. Wir wissen noch nicht genau, was passiert. Ähm, aber ich glaube, es wird gut. Wir werden für Heilung beten wenn du sagst, ich brauche einfach prophetisches Reden oder ich sehne mich danach, dass ich ein Reden Gottes empfange. Wir wollen einfach auf Empfang sein, deswegen lade ich dich ein, sei dort, denn deswegen haben wir diese Zeit kreiert und wollen, ich will mal sagen, das einfach mal ausprobieren und ich glaube, es wird richtig, richtig gut. Und das führt mich auch zu dem, was ich sagen möchte, als ein Impuls von einem der Pastoren hier in der Kirche, ich glaube, dass es so gut ist, wenn wir die Entscheidung treffen, dass der Heilige Geist mehr Raum bekommen darf in unserem Leben. Das ist mein Gedanke, den ich teilen möchte. Ich glaube, der Heilige Geist hat es auf dem Herzen, uns zu ermutigen, dass wir ihm mehr Raum geben, nicht nur in den Veranstaltungen, wo wir hier sind, das ist super, aber vor allem in deinem Alltag, da wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst, dass er wirken kann. Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes nicht nur eine Information ist. Wusstest du das? Das Wort Gottes ist nicht nur eine Information, sondern es ist lebendig. Und deswegen steht unter anderem in Kolosser 3, Vers 16, yeah, auf euch habe ich gewartet, genau, Tracks, Tracks. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Hier steht über das Wort Gottes, dass wir es wohnen sollen lassen in uns. Das Wort Gottes ist nicht einfach irgendwas Totes, es ist nicht einfach nur eine Information, sondern es ist lebendig und es sucht nach Wohnraum in deinem Leben, damit es sich dort entfalten kann. Denk mal an dein Zuhause, vielleicht an ein Lieblingsmöbelstück oder wenn du verheiratet bist, an ein Möbelstück, was dein Partner mit in die Ehe gebracht hat und du denkst die ganze Zeit, wann kann ich das heimlich mal irgendwie rauskicken, ja? So das alte Sofa von Groß, 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 Groß Großmutter, wie auch immer, wo du dich draufsetzt und aus Versehen fasst du in die Ritze und du findest Ritzenpopcorn, ja? Kennst du das Gefühl? Das ist nicht gut. Oder irgendwas, wo du denkst, war das mal eine Metwurst und die ist, naja, ist auch wurscht. Wenn du... Ich um meinen Kopf, ne? Ich hatte noch nicht mal Kaffee gerade. Also... Gib ihm keinen Kaffee, gib ihm keinen Kaffee. Also, wenn du so ein Sofa in deiner Wohnung stehen hast, möchte ich dir sagen, nochmal als Information, dieses Sofa, das steht dort einfach, es wohnt nicht dort. Warum? Das Sofa ist nicht lebendig. Deswegen sagen Familienmitglieder in Familien, die sich irgendwie ausgeschlossen fühlen, manches Mal auch, ich fühle mich wie ein altes Möbelstück. Ja, weil man es zum Ausdruck bringen möchte, ich fühle mich nicht dazugehörig, als würde ich hier leben mit euch zusammen. So, und das Wort Gottes, das ist nicht ein Möbelstück, das ist nicht eine Information, die du einfach hörst. So viele von uns wissen, Gott ist Liebe. Abgehakt. Ne? So viele von uns wissen, der Heilige Geist ist Kraft und er möchte es gerne wirken. Abgehakt. Es geht nicht um Infos, die wir abhaken, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes und dass der Heilige Geist, der sein Wort lebendig macht, ja, dass er Wohnraum bekommt in unserem Leben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht, Tracks steht da nicht, aber... 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da steht: Den Geist dämpft nicht. Ich finde diesen Gedanken immer wieder ein bisschen fast erschütternd und gleichzeitig richtig spannend. Der Heilige Geist, wir können ihn dämpfen in unserem Leben. Und zwar, weil er sich uns nicht aufdrängt. Der Heilige Geist nimmt dich nicht in den Schwitzkasten und zwingt dich auf einmal in Sprachen zu reden. Wusstest du das? Der Heilige Geist nimmt dich nicht in den Schwitzkasten und sagt: Jetzt wirst du anfangen zu prophezeien. Er kommt nicht irgendwie mit Kraft, so, er springt dich nicht so an, weißt du, du läufst du so durch die Gegend und auf einmal kommt er so um die Ecke Buh! und auf einmal hast du Kraft und denkst dir, wow, jetzt wird hier gnadenlos die Gnade gepredigt, ganz egal, ob die das hören wollen am Arbeitsplatz oder nicht, das macht der Heilige Geist nicht, sondern der Heilige Geist, er möchte eingeladen werden und er wohnt in jedem Gläubigen und er sucht nach mehr Platz, nach mehr Wohnraum in unserem Leben und wenn hier steht, den Geist dämpft nicht, das spricht von einem Feuer der Heilige Geist, wenn du ein Christ bist, er lebt in dir, aber du kannst ihn einladen und du kannst Dinge tun, damit er sich als ein Feuer in deinem Inneren und auch in deiner Umgebung entweder mehr ausbreitet oder gedämpft wird. Der Heilige Geist soll nicht wie so ein Schwelbrand sein in unserem Leben. Weißt du, was ein Schwelbrand ist? Viel Rauch, aber du siehst keine Flamme. Das ist auch das, wo die meisten Versicherungen nicht für aufkommen. Ja? Du musst das Fenster aufmachen, Sauerstoff reinlassen. Das ist jetzt übrigens kein Tipp, damit ihr mit Versicherungen, ihr, ihr wisst schon, also ist ja nur ein Bild, Also oh, danke Pastor. Nicht, nicht, nicht. Der Heilige Geist möchte kein Schwebrand sein in unserem Leben, sondern es geht darum, dass wir Sauerstoff reinlassen, dass wir, dass wir Raum machen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Und wir sprechen da ja oft drüber und ich habe mir dann auch überlegt, gut, wenn ich das jetzt sage, was, was, was könnte uns motivieren, weil wir machen ja extra eine Konferenz, damit wir gegenseitig uns auch inspirieren und motivieren. Wir holen extra Gastsprecher hierher, um zu sagen, Freunde, lasst uns offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. So, das kannst du als einen Appell hören, so nach dem Motto, okay, ich weiß, ne, jetzt kommt das wieder, er soll nicht eine kleine Flamme sein, er soll eine große Flamme sein und ein guter Christ macht das so, lass uns mal diese Schiene für einen Moment total ähm, beiseite schaffen, sondern lass uns nochmal vor Augen führen, der Heilige Geist ist ein Geschenk, ja, das ist nicht eine Strafe von Gott, ihr müsst mehr Geisteswirken haben, nein, der Heilige Geist ist ein Geschenk, er möchte dich mit Kraft segnen, er möchte dich an das erinnern, was Jesus getan hat und er möchte, ich möchte dir alles geben, was es braucht, damit du mit uns gemeinsam die Mission erfüllen kannst, für die wir noch auf dieser Erde sind. Der Grund, warum wir noch hier sind und der Grund, warum wir als Campusse da sind, ist, weil Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und weil das so ist, geht ihr jetzt hin, in meiner Autorität predigt überall das Evangelium, damit möglichst viele Menschen mich kennenlernen, in Freiheit hineinkommen, damit ihr Leben verändert wird. Und das möchte er tun in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, überall da, wo du bist. Und der Heilige Geist fragt dich, darf ich Raum haben in deinem Leben, weil er wird dich nicht zwingen. So, ich habe nur festgestellt, und mit diesem Gedanken möchte ich meinen Input so auf die Landebahn bringen. Ich habe nur festgestellt, es ist ziemlich anstrengend, wenn wir alle immer wieder kurbeln müssen. So nach dem Motto, stell dir mal vor, ich würde sagen, wir sind gute Christen, oder? Alle so, ja, will ich zumindest gerne sagen. Ja, dann seid mal bitte offen für den Heiligen Geist. Ne? Wir brauchen mal wieder mehr Kraftwirkung, ihr? ganz wuppertalerisch wall kann man nicht übersetzen übrigens falls du es versuchst im englischen wall okay <lacht> So, da muss man kurbeln und so und manchmal kommt mir das so vor, als würden wir sowas tun wie, guck mal, wir alle haben diese Dinger, ne? Und damit die funktionieren, jetzt wird es ganz tief, brauchst du Energie und du musst sie aufladen. Stell dir mal vor, ich würde jetzt darüber reden, Freunde, wisst ihr eigentlich, wie wichtig Steckdosen sind? Und ich habe beobachtet in letzter Zeit, ihr alle habt diese Teile hier viel zu wenig aufgeladen. Und deswegen haben wir eine Steckdosen- und Stromkonferenz für euch hier ins Leben gerufen, ja? Damit wir alle mehr lernen, die Steckdosen wieder wertzuschätzen, lasst uns mal gute Steckdosenbenutzer und BenutzerInnen sein. Amen. Einfach, weil das wichtig ist, Freunde. So Und dann kommt vielleicht der ein oder andere, das passiert ja manches Mal und sagt dann, ich habe aber schlechte Erfahrungen gemacht, als ich mal in der Umgebung einer Steckdose war. Ja, Habe ich übrigens auch. Ich war mal im Himalaya, unser Missionar aus Indien hat das für mich organisiert, das war übrigens richtig toll. Ne? Er hat mir gesagt, das ist eine Tour, die können sogar Kinder im Gebirge laufen. Und dann, als ich die Tour gemacht habe, dachte ich, was für Kinder habt ihr hier eigentlich? in Indien. Das sind richtig krasse Kinder. Und dann waren wir irgendwo oben im Himalaya, sind nach Nepal reingelaufen und dann in so einer Berghütte haben wir übernachtet. Da ist alles kalt. Es gefriert. Alles ist kalt und da sind Decken drin, da sind Bettbezüge drauf. Die wurden seit Jahrzehnten nicht gewechselt und das ist noch nicht mal übertrieben. Ich habe in Vollmontur geschlafen und ich habe versucht, mein Handy aufzuladen. Das hat nicht funktioniert, weil wegen der Kälte hat es sich entladen. Also ich habe echt eine schlechte Steckdosenerfahrung gemacht, Freunde. Und wisst ihr, was ich mir gesagt habe? Ich werde nie wieder eine Steckdose benutzen. Einfach aufgrund dieser Erfahrung. Wisst ihr, und so sind wir manchmal. Wir sagen dann, ich war mal auf einer Konferenz und da wurde über den Heiligen Geist geredet und einer hat sich da ein bisschen komisch unterhalten, äh, verhalten und unterhalten vielleicht auch. ja? Ich habe mal komische Sachen erlebt und ich bin auch ein bisschen verletzt worden. Hey, und wir alle haben schon mal komische Sachen erlebt, aber das spricht doch nicht dagegen, dass wir Kraft brauchen, damit wir unseren Auftrag erfüllen können. Denn ich habe eins festgestellt, wenn der Pfingstliche Auftrag, also das, was Jesus uns gesagt hat, bevor der Heilige Geist kam, wenn das im Zentrum steht, dann werden wir Kraft brauchen. Weil du dann nämlich sagen wirst, ich habe keine Ahnung, wie ich mit meinen Arbeitskollegen über Jesus reden soll. Heiliger Geist, ich brauche dich als Beistand. Würdest du bitte mehr Raum einnehmen in meinem Leben? Verstehst du, wenn du dieses Ding hier benutzen möchtest, brauche ich dir nicht zu erzählen, dass eine Steckdose wichtig ist. Die wirst du automatisch suchen und du wirst sie finden, weil du etwas gebrauchen möchtest. Und wenn wir ready sind, wenn wir heiß sind, die Mission zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. Und die übrigens der Grund ist, warum wir noch auf dieser Erde sind und noch atmen und noch nicht in der Ewigkeit sind. Die wird übrigens wunderschön. Warum sind wir noch in diesem Zustand hier? Damit wir möglichst vielen Menschen erzählen, Jesus Christus lebt, er ist Herr, er regiert und er möchte dich retten. Und dafür brauchen wir mehr das Wirken des Heiligen Geistes. Also lasst uns Raum schaffen für sein Wirken. Amen, Applaus für Anke.
2: Yes, danke Christian. Ich finde, das wird das Wort des Jahres, Wall, ne? Wall. Voll gut. Yes, Encounter. Wir wollen Gott begegnen. Amen. Amen. Dafür sind wir hier und ich möchte genau mit dir in diesen Minuten, die ich habe, darüber sprechen, dass Gott dir und mir begegnen möchte. Und vielleicht auf eine Art und Weise, die anders ist, wo anders ist, wann anders ist, als du das geplant hast oder dir das vorstellt. Und ich lese eine Stelle aus der Bibel vor, und zwar aus Matthäus 14, Vers 22. Applaus Dürft ihr auch gerne in euren Bibeln öffnen, Bibel-App ist auch okay. Matthäus 14, Vers 22 und folgende. Sofort danach, sie haben eine krasse Sache erlebt, Ganz viele Menschen sind satt geworden. Wunder, danach, sofort danach, schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und er befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen, den Jüngern. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sogleich zu ihnen, es ist gut, ich bin es, hab keine Angst. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befieh mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu sinken. »Herr, rette mich!« schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. »Du hast nicht viel Glauben«, sagte er. »Warum hast du gezweifelt?« ich habe es so krass auf dem Herzen, dass Jesus zu dir und mir durch diese Geschichte heute sprechen möchte. Und ich möchte vier verschiedene Aspekte aus dieser Geschichte betonen. Ist dir aufgefallen, dass Jesus und die Jünger gerade eine mega krasse Zeit hatten? Sie haben Wunder erlebt und was ist dann passiert? Jesus schickte sie in den Sturm. Jesus hat den Jüngern gesagt, fahrt schon mal vor. Und dann gerieten die Jünger in einen Sturm. Wie oft fragen wir uns, wie so ein Sturm passieren konnte und sehen Jesus nicht da drin? Wie oft sehen wir den Sturm und fokussieren uns auf das Böse da drin, die Todesbedrohung, alles wird untergehen, anstatt vielleicht auf die Idee zu kommen, so heftig das auch ist. Und ich weiß, dass es das weh tut, in einem Sturm darauf zu schauen, aber vielleicht war das ein Ort, den Jesus äh, ganz gewusst, bewusst geplant hat, weil er dir in dem Sturm begegnen will, nicht danach. Vielleicht ist dieser Sturm in deinem Leben da und Umstände sind da und du fokussierst dich nur darauf, wie schlimm es ist und wann es hoffentlich wieder vorbei ist, anstatt zu sehen, dass Jesus vielleicht genau dort in diesem Sturm dir persönlich begegnen will. Und weißt du, das steht, gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen und ich glaube, das steht da nicht aus Versehen. Jesus war nicht, hat sich nicht rübergebeamt auf die andere Seite des Sees. Und die mussten irgendwie alleine dadurch, sondern er kam mitten in den Sturm. Und das ist der Ort, wo Jesus dir begegnen will. Und warum war es drei Uhr nachts? Was ist daran so wichtig, dass es in die Bibel muss? Ich stelle mir das ziemlich lang vor. Hattest du schon mal richtig Angst, so Flugturbulenzen oder so? Wie lang können ein paar Minuten sein, okay? Ich war auf einem Segeltörn in Griechenland vor einiger Zeit, Ulrike war mit dabei und meine Mutter auch und wir wissen seitdem, dass ich nicht seefest bin, sondern seekrank war und es war ewig, bis wir endlich angekommen sind. Und das sah ungefähr so aus, ich hing über der Reling und das Szenario ist ja dann so, Wasser. Himmel, Wasser, Himmel, weil er so Wellen sind, okay, und dann sind Minuten Ewigkeiten und die waren abends fertig nach dem Abendessen und um 3 Uhr nachts war Jesus da. Wem geht es manchmal so, dass wir das Gefühl haben, es dauert ewig und Jesus ist noch nicht da? Manchmal ist Warten so lang oder und gerade in dem Sturm. Wasser, Himmel, Wasser, Himmel, wann kommt er endlich? Aber weißt du, er kommt und er wartet nicht am anderen Ende auf dich, sondern mitten im Sturm möchte er dir begegnen. Und wenn wir darüber sprechen im Encounter-Sinne, dass wir ihm begegnen wollen, dann möchte ich dich und mich einladen. Lass uns im Sturm die Augen aufhalten. Als Jesus ihnen erschienen ist, da sehen wir, dass sie sich erschrocken haben und dachten, es wäre ein Geist. Aber weißt du was, wie wär's, wenn wir die Augen aufhalten aufhalten und nach Jesus suchen und ihn erwarten, weil wir uns wirklich vergewissern wollen, er ist da, wir wollen ihn erwarten. Im Sturm wird er zu dir und mir kommen und er möchte dir genau dort begegnen. Was für ein Zuspruch. Du musst nicht erst alleine die Kraft haben, durch einen Sturm durchzukommen, sondern diese Geschichte darf dir sagen, mitten im Sturm will er dir begegnen. Er will in den Sturm kommen und dort bei dir sein. Erwartest du ihn dort. Bist du offen dafür? Und dann passiert Folgendes. Petrus, wie er ist, fragt, hey, wenn du es wirklich bist, nachdem er ihm Frieden zugesprochen hat, wir haben vorhin schon davon gehört, so gut, was ist das, was Jesus zuerst sagt, es ist gut. Es ist gut. Und dann kommt Petrus, wenn du es wirklich bist, dann ruf mich zu dir. Und Jesus, so, dann komm. Dann kommen und Petrus geht aus Wasser, wir kennen die Geschichte und es passiert ein Wunder. Wenn wir uns im Sturm finden lassen und die Bereitschaft haben, Jesus zu begegnen, dann warten Wunder auf uns. Amen. Dann warten Begegnungen nicht im Boot, nicht am anderen Ufer, sondern auf dem Wasser. Auf dem Wasser Begegnung mit Jesus himself, die dein Leben komplett verändern. Und weißt du was, als sie hinterher zurück ins Boot gegangen sind, dann steht da, dass der Sturm sich legte und die Jünger erkannt haben, dass er wirklich Jesus war. Aber weißt du, was da nicht steht? Was ich aber glaube, Petrus war nicht mehr die gleiche Person, weil sein Leben sich komplett verändert hat auf dem Wasser, in dem Sturm. Durch diese Begegnus, Begegnung mit Jesus, die nichts ersetzen kann, im Sturm, auf dem Wasser. Lass dich finden. Halte Ausschau in deinen Umständen. Ich glaube, kein Umstand ist so heftig und so krass, dass Jesus dir nicht in dem Umstand begegnen will. Nicht danach, wenn du es geschafft hast, in dem Sturm. Und das ist nicht so easy. Die Wasseroberfläche war nicht glatt. Ja, ich habe es selber erlebt. Du siehst Wasser, du siehst Himmel. Es ist gar nicht so leicht, hinter den Wellen noch zu sehen, wo Jesus ist. Aber ich glaube, wir dürfen uns immer wieder neu danach ausrichten und ausstrecken. Wo ist er denn? Kommt er? Lass uns voller Erwartung sein, dass wir uns finden lassen können von Jesus im Sturm um 3 Uhr nachts, auch wenn es vielleicht um 2 für uns cooler gewesen wäre oder um 12. Aber lass uns nicht die Erwartung verlieren, dass Jesus dir und mir in unseren Umständen mittendrin begegnen will, um ein Wunder zu vollbringen, um dein Leben zu verändern. Ich möchte noch auf eine letzte Begebenheit eingehen, weil sie so, so, so viel Kraft hat, wenn wir sie wirklich fokussieren und verstehen, was das für dich und mich heißt. Wir lesen in Vers 30, Als er sich aber umsah, Petrus, als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, da bekam er Angst und begann zu versinken. Wie oft gucken wir auf die Umstände und in dem Moment, wo wir anfangen, uns umzusehen und auf das zu gucken, was um uns rum ist, oh, die anderen sind noch im Boot, ich bin total bescheuert, wieso konnte ich das machen? Oder vielleicht einfach zu realisieren, war das wirklich so eine schlaue Idee, was mache ich eigentlich hier auf dem Wasser, was auch immer das war. Wenn du überlegst, was in deinen Umständen das sein kann, was denken die anderen? Ist es nicht komplett unvernünftig? Vielleicht sollte ich auch lieber. All diese Dinge, wenn wir anfangen, auf die Umstände zu gucken, dann fangen wir an zu sinken. Und in diesem Moment begegnet Jesus neu Petrus. Wir haben in dieser Geschichte mehrere Begegnungen. Erst begegnet er ihnen allen auf dem See. Aber dann, als Petrus gesunken ist, war Jesus nicht enttäuscht, frustriert, ja toll, ey, jetzt kommst du hier aus Wasser, so viel Wunder haben wir heute erlebt und jetzt zweifelst du und singst schon wieder. Sondern er ist wieder bereit, Petrus zu begegnen. Die Frage ist die, mit welcher Betonung liest du in dieser Geschichte die Stimme von Jesus? Du hast aber nicht viel Glauben. Echt. Warum hast du denn gezweifelt? Könnten wir so lesen. Oder... Und das hat so zu mir gesprochen, durch ein Bild, was ich euch mitgebracht habe, was ihr jetzt sehen werdet. Du begegnest Jesus auf seine liebevolle Art und Weise. Ich weiß nicht, könnt ihr da vielleicht reinzoomen? Das wäre mega cool, weil man sieht das, glaube ich, nicht so viel. Weil er streckt seine Hand dir entgegen, während du vielleicht gesunken bist, unter Wasser bist und in seinen Augen ist Liebe. Und Annahme und die Einladung zu einem Encounter. Das ist sein Blick. Du hast vielleicht auf die Umstände geguckt dann kommt vielleicht Zweifel hoch, vielleicht sogar Selbstverurteilung. Oh, Mist, schon wieder gesunken. Schon wieder auf die falschen Dinge geguckt. Schon wieder gelähmt durch Angst. Schon wieder gelähmt durch Umstände. Was wäre wenn? Und ist das wirklich schlau? Und was mache ich jetzt? Und schon wieder bist du gesunken. Und ich habe dieses Bild bei mir an meinem Sessel stehen, wo ich meine stille Zeit mache und Zeit mit Gott verbringe. Und ich gucke immer wieder auf das Bild und denke so, okay, ich brauche wieder deine Hand. Ich bin schon wieder gesunken. Aber Jesus... Verurteilt mich nicht, sondern er ist in dem Sturm da, um mir zu begegnen. Streckt diese Hand entgegen mit einem Blick voller Liebe und ist da, um dir und mir zu begegnen, im Sturm, in deinen Umständen. Die Einladung steht und die Frage ist die, nimmst du sie an? Bleibst du lieber unter Wasser, weil du Angst hast, du singst eh wieder? Oder nimmst du seine Hand, guckst in seine Augen, die voller Liebe sind für dich, um bereit zu sein, dass er dir helfen kann und mit dir gemeinsam zurück ins Boot zu gehen. Und du wirst nicht mehr dieselbe Person sein. Und ich bete jetzt für dich und für mich, dass wir das erleben in unserem Leben, diese Momente der liebenvollen Einladung in den Umständen, so wie es ist, dort Jesus zu begegnen, um seinen Frieden zu empfangen und seine Hand zu nehmen und seine Gnade anzunehmen für dich im Sturm, damit du ein Wunder erleben darfst. Jesus danke, dass wir im Encounter in diesem Gottmoment in dieser Begegnung dir begegnen dürfen, dort, wo wir gerade sind, dass wir nicht erst Performance brauchen, um an ein anderes Ufer zu kommen, sondern dass du im Sturm zu uns kommst und dass auch wenn wir auf die Umstände gucken und wieder sinken, wieder Zweifel da sind, wieder Ängste da sind, dass du mit einem Blick voller Liebe uns die Hand entgegenstreckst, um uns zu begegnen in unserem hier und jetzt und wir wollen sagen, wir sind hier, wir wollen wir wollen nicht Angst vor irgendwelchen Erscheinungen haben, sondern wir wollen dich erwarten. Wir wollen erwarten, dass wir verändert zurück ins Boot gehen, dass wir durch deine Gnade immer wieder neu gerettet werden und dass diese Begegnung unser Leben verändern, dort wo wir sind. Wir wollen deine Gegenwart erwarten, im Sturm, im Hier und Jetzt. Hier sind wir und wir schlagen deine Hand ein, um dir zu begegnen. Amen. Jetzt freue ich mich auf die Zeit mit Friedhelm. Gib ihm gerne noch einen Applaus.
3: Ich bin ja beruhigt, ich dachte, ich war das wieder. Ich, ich hatte eben gedacht, als Anke so über der Reling hing, ich sehe ja immer diese Bilder, ne? kennt ihr das? so? so. Ich sage, hm, und dann wieder zurück und hoch und, und da war eine geistliche Lektion drin und ich dachte, vielleicht hat Gott auch einfach die Fische geliebt, die hatten Hunger, die haben gebetet, Herr, kannst du uns versorgen? <lacht> Ist egal, <lacht> anyway, tut nichts zur Sache, aber manchmal, während jemand predigt, Predigt in meinem Kopf jemand anders weiter. Und ich bin auf, auf einem ganz anderen Film und muss das sagen, nee, nee, das wollte sie gar nicht sagen. Das war nicht die Message. Die Message war, Jesus ist im Sturm und er reichte die Hand und du sollst was lernen. Und genau das machen wir jetzt auch. So, ab jetzt kann die Zeit laufen. Johannes 7, Vers 37. Luther, Übersetzung. Da heißt es, wer an mich glaubt, Gibt es hier jemanden? Okay, Zielgruppe erreicht. Von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Luther. Wer sagt, Luther, hast du noch was anderes mit? Ja, ich lese es nochmal. Am letzten Festtag, gute Nachricht, Übersetzung, dem Höhepunkt des ganzen Festes trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, aber er hatte keine Kaffeebar, es ist ein geistliches Bild. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern, aus seinem Leibe, wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Oder nochmal Hoffnung für alle. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innern wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Das ist ein extrem abgefahrenes Bild. Er sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann werden aus deinem Leib, aus deinem Innern, aus deinem Körper, warum dein Körper? Weil der Tempel des Heiligen Geistes ist jetzt nicht mehr ein Gebäude, auch nicht ein Kirchengebäude, auch nicht ein Tempel in Jerusalem. Der Tempel des Heiligen Geistes sind wir. Das heißt, du bist ein Tempel. Du bist der Wohnort Gottes Gottes, Du bist der Wohnort des Heiligen Geistes. Das musst du im Kopf haben. Und deswegen sagt Jesus, aus deinem Leibe, Klammer auf, der ein Tempel ist, wo der Heilige Geist drin wohnt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die Ströme lebendigen Wassers sind ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir davon reden, wir brauchen mehr Heiliger Geist und der Heilige Geist soll fließen, dann reden wir davon, dass von deinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Es ist nicht absolut. Abstrakt, ein Mysterium, irgendwas Komisches, sondern das bedeutet aus deinem Leibe, weil du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Theologisch so weit, so gut. So, damit das passieren kann, gibt Jesus folgendes vor: Erstens, der Geist muss in dir wohnen. Das heißt wenn der Geist in dir wohnt, das bedeutet, du hast Jesus Christus angenommen, du bist ein Kind Gottes, das ist nichts Esoterisches. Das kann man nicht lernen auf einem Yoga-Seminar oder irgend so ein Gedöns, sondern es ist fokussiert darauf, dass du zu Jesus gehörst, dass Jesus in dir wohnt und dass du dich von allen anderen Arten von übernatürlichen Wirken distanziert hast, weil es gibt nur eine saubere Quelle, dass der Heilige Geist alles andere Übernatürliche ist gefährlich, ist nicht für uns, ist nicht unsere Welt, ist nicht unser Leben, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Übernatürliches, was vom Heiligen Geist ausgeht und nicht irgendetwas. Okay. Zweitens, du brauchst glauben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wer mir vertraut, Du musst also glauben, dass er durch dich wirken will. Das ist ein Grund, warum wir diese Konferenz haben. Du sollst Glauben bekommen, dass er das durch dich tun will, weil Gott braucht keine Superstars. Gott braucht einfach Leute, die sagen, aus dem Heiligen Geist, der in mir wohnt, sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Du kannst ganz jung sein oder du kannst ganz alt sein. Die Bedingung ist nicht Alter, ist nicht Rasse, ist nicht Können oder wie auch immer. Die Bedingung ist Glauben. Glauben! So, im Englischen heißt es, if you go, God will show. Wenn, wenn, wenn du gehst, wird Gott sich offenbaren. If you go, God will show. Es ist wie ein Wasserhahn, da ist das Wasser drin, du kannst Wasser nicht produzieren. Das Wasser ist da drin, es ist alles vorhanden, aber das Wasser kommt nicht zu dir, wenn du nicht einen einfachen Akt des Glaubens, weil das ist es am Ende, warum drehst du an dem Hahn? Weil du glaubst, wenn du da drin drehst, wird es fließen, oder? ist ganz simpel, wir denken nicht darüber nach, aber stell dir mal vor, jemand, der nicht weiß, was ein Wasserhahn ist, sieht das nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Leute, gab es Soldaten, die ähm, Deutschland mit eingenommen haben. Und die haben das erste Mal in ihrem Leben einen Wasserhahn gesehen. Sie waren so fasziniert, dass sie diese Wasserhähne abgebaut haben, mit nach Hause genommen haben in ihr Heimatdorf, irgendwo in der Pampa, haben es da haben sich gewundert, warum nichts kommt. So, Wasser kann nur fließen, wenn Wasser drin ist. Aber Wasser wird nicht fließen, wenn nicht jemand den Hahn aufdreht. Es ist so simpel, wie ich sage, Du musst, um das zu aktivieren, was schon da ist, musst du einen Schritt des Glaubens gehen. Und du wirst ihn nur gehen, drittens, wenn du durstig bist. Wenn es dir egal ist, wirst du es nicht machen. Wenn du durstig bist, wirst du am Hahn drehen. So, Durst ist entscheidend. Christen, die keinen Durst haben, werden niemals den Wasserhahn betätigen. Weil wenn du keinen Durst hast, wenn du schon satt bist, dann brauchst du das eben nicht. Aber wenn du Durst hast, dann wirst du gucken, wo ist Wasser, wo, wie komme ich an den Haaren rein? Wie entsteht jetzt dieser Fluss? Ströme des lebendigen Wassers aus dem Tempel des Heiligen Geistes, Ströme lebendigen Wassers. Nun, die Bibel gibt ein paar kleine, einfache Informationen. Erstens, legt jemanden die Hände auf, Markus 16. Warum legst du jemandem die Hände auf? Ganz einfach, weil das ein Glaubenskontaktpunkt ist, dass Ströme lebendigen Wassers aus deinem Leibe fließen. Das ist keine Magie, es ist ein Glaubenskontaktpunkt. Oder du salbst jemanden mit Öl, Jakobus 5, ähm, da ist es für Leiter, aber das ist nicht nur für Leiter, sondern du salbst jemanden mit Öl, weil du glaubst, so wie dieses Öl diesen Menschen berührt, im Natürlichen, da ist ja auch keine Magie drin, so glauben wir jetzt, dass der Heilige Geist dich berührt. Oder, Nummer 3, du hast Worte des Glaubens, die du aussprichst. In Richter 6, Vers 11 kommt der Engel des Herrn zu Gideon. Und Gideon war ein Typ, der hatte Komplexe, der hatte keinen Glauben und er war feige. Und der Engel des Herrn kommt zu ihm und er sagt, Gideon, ich habe ein Wort für dich, du hast Komplexe, Du hast Minderwertigkeitsgefühle, weil du kommst aus dem kleinsten Stamm und aus dem kleinsten Dorf, aus der komischen Familie und du bist feige. Und Gideon sagt, exakt, das ist die Beschreibung meines Lebens. Geile Prophetie. Nein, der Engel des Herrn sagt ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und die Reaktion von Gideon ist, ach mein Herr, und du merkst schon, Mimi, mi, 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 mi. Ist der Herr mit uns? Warum ist uns das alles widerfahren? Wo sind seine Wunder? Und der Herr hat uns herabgebracht aus Ägypten und nun hat uns der Herr verstoßen. Jetzt geht der Engel des Herrn mit seinem Wort nicht auf ihn ein und sagt, ach, so schlimm ist es doch nicht. Guck mal, der Herr ist doch doch noch irgendwie da. Sondern der Engel des Herrn sagt, nachdem Gideon sagte, mi, mi, sagt der Engel des Herrn nicht, ja, du armer Kerl, bist auch eine arme Sau. Geh hin in dieser deiner Kraft, go and God will show, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich hab dich gesandt. Was macht Gideon? Mimi Teil 3. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in manasse Komplex ohne Ende, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Wenn man ganz ehrlich, wenn er zwei Jahre älter gewesen wäre, dann hätte der Engel gesagt, geil, ja jetzt hast du das richtige Alter, lass noch zwei Jahre warten. Was für bescheuerte Argumente. Und was sagt der Engel des Herrn? Er geht gar nicht drauf ein. Ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie ein Mann. Jetzt will ich dir Folgendes sagen, was dahinter steckt. Hier sehen wir die Innenwelt eines jungen Menschen mit einem Haufen Komplexe, warum Gott ihn nicht gebrauchen kann. Ich komme aus der falschen Familie, ich bin zu jung, ich bin klein, ich bin feige, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich bin ein Mimi, ich bin ein Ausländer, ich habe einen Akzent, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich komme aus der falschen Kirche, ich habe keinen Glauben, ich fühle mich immer schlecht, niemand sieht mich, vielleicht mag Gott mich gar nicht, Steht irgendjemand so eine Innenwelt? So das bewegt sich in uns, und jetzt kommt Gott, und er sagt nicht mi, 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 sondern Gott sagt ihm: Du bist ein Held. Und er sagt, ich bin Mimi. Und Gott sagt, du bist ein Held. Aber wie soll ich das machen? Und Gott sagt nicht, nee, guck mal, hier hast du eine deutsche DIN-Normschrift mit 45 Gründen, warum du das tun kannst, sondern einfach, was er sagt, ist, Gott ist mit dir, du wirst Gideon schlagen, you are the man, you are the woman, du bist die richtige Person, weil der Schlüssel ist, ich bin mit dir. Was macht Gott? Gott zerstört durch diese Worte des Glaubens, durch prophetische Worte, zerstört Gott die Masse an Komplexen in dem Leben von Gideon. Und Worte des Glaubens, prophetische Worte sind nicht nur dazu da, damit wir wieder mal Gänsehaut auf dem Rücken haben und sagen, oh, 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 oh. endlich, jetzt ist der Heilige Geist in die Credo-Kirche zurückgekehrt. Da beten wir seit 20 Jahren für und die blöden Leiter haben es jetzt endlich wieder kapiert. Dafür ist der Heilige Geist nicht da. Der Heilige Geist ist dazu da, damit wir prophetisch die Gedankengebäude und Festungen und Komplexe im Leben unserer Geschwister und Freunde zerstören, indem wir das sagen, was Gott sagt. Und nicht, was deine Komplexe sagen. Dafür ist prophetisches Reden da. Du sagst das, was Gott Gott sieht im Leben dieses Menschen und nicht, was die Person fühlt. Und weißt du was? Stell dir einmal vor... Du hast in deiner Kleingruppe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz Leute, sind voll, die ein Riesenpotenzial von Gott her haben, aber ihre eigenen Gedankengebäude und Festungen und Komplexe verhindern, dass sie in das Potenzial hineinkommen, das Gott ihnen gegeben hat. Und jetzt brauchen wir den Heiligen Geist, indem wir prophetische Worte releasen und wir sagen nicht das, was ist, sondern wir sagen das, was Gott sieht. Und weißt du, was dann passiert? Danach siehst du Gideon auch anders und denkst nicht, ja, das ist wirklich ein Loser und der hat Komplexe. Ich weiß nicht, ob Gott ihn jemals gebrauchen kann. Sondern du siehst auf einmal, was Gott sieht für diese Person. Und du nimmst auf einmal diese Person ganz anders wahr. Ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du für Menschen betest, möchte ich dir Folgendes sagen. Fang an, prophetisch zu reden und zerstöre Gedankengebäude, Festungen und Komplexe und sprech das aus über den Menschen, was Gott in ihnen sieht. Weck ihr Potenzial, ruf das, was noch nicht da ist, so als wenn es da wäre. Und aus komplexen Leuten, mit komplexen und mit whatever können Gideons werden, die sogar eine ganze Nation erretten und die Hand Gottes freisetzen, so großartige Dinge zu tun. Das ist der Grund, warum wir prophetisches Reden brauchen. Nicht wegen der Gänsehaut, sondern wir wollen das releasen was Gott in Menschen reingelegt hat. Und eins kann ich dir sagen, Gott hat mehr in Menschen reingelegt als das, was du denkst. Selbst bei Leuten, wo du denkst, oh, die kriegen es irgendwie nicht gebacken, das heißt noch lange nicht, dass Gott das über sie denkt. Und dieses prophetische Reden ist etwas, wo Gott jeden von uns gebrauchen will. In dem Fall wirklich jeden. Ihr könnt alle prophezeien, sagt die Heilige Schrift. Und wir zerstören damit Gedankengebäude und Festungen und setzen etwas frei, was Gott in Menschen reingelegt hat. Das können Eltern für ihre Kinder machen, das können Ehepartner untereinander machen, das können Kleingruppen tun. Und weißt du, was du auch tun kannst? Das funktioniert sogar bei Menschen, die Gott nicht kennen indem wir ihnen das sagen, was Gott eigentlich sieht in ihrem Leben, damit sie das Leben leben, das Gott für sie geplant hat und nicht das, was sie selber oder der Feind Gottes für sie geplant hat. Und ich möchte das im Glauben über dir aussprechen, dass du anfängst, anders zu reden im Umgang mit deinen Mitmenschen, dass du das aussprichst, was Gott in ihnen sieht und dass du das freisetzt, was für ein Potenzial Gott in sie hineingelegt hat. Jesus, ich bete, dass ein prophetischer Geist auf dein Volk kommt. Du sagst, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und ich bete, Vater, dass in unserem Umfeld Gideons und whatever released wird, indem wir uns gebrauchen lassen, dass Ströme lebendigen Wassers fließen durch unseren Leib, durch unsere Zunge, durch unsere Worte, durch unsere Gesten und durch unsere Handlungen, damit wir Menschen zum Aufblühen bringen in das Potenzial, was du für sie geplant hast. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.